0: Du lyssnar på Röda Bröder podcast, avsnitt 141. Ja, vi säger väl inte så mycket nu egentligen. Vi rullar vignett och så pratar vi ner det här skiten. Vi säger väl som vi brukar då, att vi hälsar de som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FN.
0: Märkte du det där hur jag drog, nästan då igång det, Kristoffer som att vi skulle ta västa rant den här nu. Det var nästan som att vi var argare i, i början av det här avsnittet än vad vi var efter den ja, fullständigt horribla matchen mot Elfsborg. Men det, det lät det så som att det här, det här nu är jävla och drogat?
1: Ja, men lite så lät det ju. Eh, och det är väl, alltså ja, det, är ju, det är ju två helt skilda matcher och skilda matchbilder egentligen så att är jättesvårt att jämföra de här matcherna men ja, man var, inte, man var väl inte mindre glad i, igår ändå liksom.
0: Jag vet inte vad det egentligen, alltså så här, jag, jag såg inte matchen på plats så är den definitivt inte och jag såg väl i alla fall det jag kunde av den med tanke på att jag var på på ja, min min, min, sam, min sambo släkt fyllde en väldigt massa år så då var vi där och, och sådär och då, man har ju ändå telefonen igång och det plingar med notiser och sådär i vilt. Och då Alltså, det plingar ju till först om en matchstart, sen tar det ju inte lång tid innan det plingar till igen. Pang, 1-0. Man bara tänkte, ja, jo, jo, visst, så, så kan det ju gå till. Då, då då har vi ju det att jobba med då. Så kommer det efter en stund igen. Pang, 2-0. Man bara, men för helvete blev det nästan då. Så att jag bara... Nej, alltså, jag, jag, aj, jag, jag vet inte. Vi pratade om att vi skulle upp vi skulle liksom... Nu blir det en liten små rant här i alla fall, känns det nästan som. Men det var som att vi var förberedda på en tuff match. Oh, tack En annan typ av match mot Älvsborg sa vi också. Jo, det kommer det också vara. Hoppas kunna få deras publik emot dem, sa vi sen. Den är ju liksom struken fullständigt. Alltså det var ju... Var det någon gång nu under den här säsongen som Hammarby-supporterna myste? Alltså så är det ju... När man leder med 2-0 mot Kalmar och det ser fan inte bra ut. Alltså från från Kalmar håll, och inte nog med det, men alltså när, när Hammarby inte presterar super heller.
1: Nej, det gjorde de ju inte, men samtidigt så, jag tror det var ja, Norden Gersic var väl den som var expert i Discovery, men han sa ju att eh, alltså Hammarby är ju duktiga första kvatten. De brukar ju komma ut som ett eh, jäkla alltså gehu allihop, och, och bara ska liksom mangla ner motståndarna från, från stat egentligen, och sen ska de ha en en för hög eller vad jag ska jag säga för brant uppförsbacke för att ens komma in i matchen och lite så tycker jag väl att det, att matchen inleddes. Jag tycker ju att vi är ju alltså ja, kanske första minuterna är vi väl med helt okej okay. men sen så börjar de ju med sitt maskineri och sen så går det undan och jag tycker att vi, vi ger ju bort ja, vi kan väl börja med 1-0 då jag tycker jag att vi vi ger bort alltså, väldigt, väldigt enkelt. Eh, och, alltså, det är klart att om vi hade som matchplan att få deras publik emot dem genom att vi skulle hålla i bollen och vi skulle låta dem springa och, och jaga bollen så var det ju precis tvärtom. De får ju, alltså, när de gör mål tidigt i matcherna så får de ju den här boosten av sin hemmapublik. publik. Så eh, det blev en, en uppförsbacke tidigt.
0: Ja, det blev det verkligen. Eh, man, man kan ju inte säga så mycket om det egentligen. Eh, tycker jag inte. Mer än att man misslyckas ju. Eh, men i alla fall det som vi efterfrågade. Just det här och att, att man skulle komma ut på, men på ett bra sätt. Försöka då spela sig ur då den här pressen. Alla vet ju det, att Hammarby vill, vill få bollen högt. Eh, naturligtvis. Och då är det ju också att när man väl då ska jag försöka spela sig ur den pressen, vilket vi är skitbra på egentligen. Det är liksom alltså det här där, där liksom de som inte har sett Kalmar FF innan sätter ju kaffet i halsen fullständigt när det ska liksom trillas boll i, i, i backlinjen om man spelar sig ur de här situationerna och spelar runt den här höga pressen. Men vi som har sett Kalmar FF från en himla massa år de har inte spelat så här under alla de åren det ska gudarna veta, men jag bara menar att då när vi väl ska spela runt och ur press och allting, det, det, det går så himla bra och vi ma, ja, man, man är bra på det och sådär och då, då är det liksom att när det, när det då ska in och fipplas med något annat skit, då blir man liksom ba, bara så trött och det är väl det är vi väl kommer in på sen då när vi när vi pratar Röda Brödespelaren då. Om en spelare som verkligen ryter ifrån. Vilket jag ger alla tummar upp i världen. Hade jag på att säga att man faktiskt gör. Men det, när man ska spela sig ur pressen. Det, det var där vi var just det. Då, då blir det liksom att. När, när de väl kan vinna bollen högt. Och det blir då. Alltså dåligt passningsspel. Och det liksom funkar inte bra överhuvudtaget. då liksom tar ju Hammarby chansen Och det. Ja, med all rätt liksom. Och ja, ja, nu kommer jag väl få halva kalmare emot mig. Men alltså, det, det, på något sätt så är det liksom så att när då sådana här insatser som fan inte håller klass, när de liksom straffar sig på det här sättet och det blir två baklängesmål som man liksom bort. Jag är alltså en av de första som bara liksom hopp alltså inte vill att de ska komma, det säger jag inte. Men jag har inga problem att de kommer för till slut. Då kommer spelare att fatta att man liksom inte kan spela på ett visst sätt eller göra vissa grejer. För man liksom tappar in bollen i eget mål mer eller mindre istället. Och då, då är det, blir det som en, en klocka liksom, när man för de här spelarna. Och nu vet jag att jag säger emot mig själv eftersom att Ricardo Friedrich blev utvisad förra matchen för att han sprang ut som han alltid gör och folk började hoppas att det var en vecka klocka för honom att liksom, nu kan han inte springa ut på det sättet för nu blev han utvisad men jag vet att jag säger emot mig själv och nu blev den en rant i alla fall här men jag bara menar att jag blir så fruktansvärt förbannad och irriterad när man liksom märker att vi, vi ger bort bollar och ger bort chanser och för fan ger bort mål med
1: Ja, men alltså, då, då måste jag ju, alltså du kommer säkert inte få halva kalmar emot dig, men, men eh, vi är väl inte helt överens. Jag tycker väl att, alltså det, det här speglar ju, inte, det speglar ju inte hela matchen. Och, och det är ju liksom enskilda situationer som, som uppstår när det blir sådana här individuella alltså, misstag som egentligen inte, alltså de behöver egentligen inte komma om man, väljer en annan utväg i första läget. Jag menar, det är Sätra som, som slår upp bollen till, till 1-0. Ehm, Netta Baj når inte bollen. Ehm, och Sen så är det en spelvändning och sen så står vi, jag vet inte riktigt, alltså, det är också en punkt jag har skrivit upp här sen, men det är ju, det är ju duellspelet i de här situationerna som är jag, jag menar, det är, Tobbe C gråter ju liksom när han ser att, <laughs> ja. att det liksom går och vända bort alltså rödvita spelare som, som koner emellanåt och det är liksom ingen som, som som vill sparka ner någon på grund av det. Jag menar Tobbe C var någon som gick runt hand och tog han ju han liksom efteråt. Alltså han jagar ju livet ur dem och, och sen det är klart det kostar den akut ibland men jag menar det, det handlar om inställning och attityd också. Men att Kolla Emi minori som, som sitter på, på bänken som assisterande tränare. Jag menar, han var likadan. Det är liksom, blir du rundad då jäkla alltså smäll killen då. Alltså, någon mentalitet får du vara, liksom.
0: Ja, nej men alltså, verkligen är, är det ju så. Och det, jag menar inte att det här speglar hela matchen, absolut inte. Men när det är situationer, när man liksom precis som du säger, det är individuella misstag absolut, och det, man kan lasta vissa spelare för vissa situationer oavsett, så är det. Men när det är liksom sådana här alltså individuella misstag som kostar, alltså kostar ett skott i ribban eller en, ett skott utanför och då skiter man i, men alltså kostade mål som gör att man fullständigt sitter på häcken alltså i, i den här liksom möjligheten att kunna liksom vända matchen till sin fördel, då, då liksom är det ju inte acceptabelt. Och det är klart att, alltså det, som du säger, de får runda vissa spelare som koner och det är ju, det är ju dumt bara det. Alltså man ser ju mycket hellre att någon, någon då sänker en spelare fullständigt än att liksom låta dem göra det. Sen är det, vet jag att det är, det är supportrar runt om som slänger väldigt mycket skit på vissa spelare att det är liksom individuellt bara och det säger jag inte heller. Jag menar, visst man får se det som det är. Vi har inte Ricardo i mål. Inga liksom onda ord om Jakob Schimberg. Jag menar, han gör fan vad han kan i det här läget. liksom så. Och Alltså så här, Carl Gustafsson skadad absolut och det är, det är liksom fortfarande en av de absolut bästa spelarna i allsvenskan på att liksom spela sysselsituationer situationer i lugn och ro. Men och då lastas ju de här målen jättemycket mot liksom när hon och Axel Lindahl och jag menar, det är klart att det är ingen som gör det med mening men när det liksom man märker så tydligt under liksom ett par matcher nu att Axel Lindahl har inte sin form topp just nu och liksom då då blir det lätt såna här situationer. Offensivt behöver vi honom något fruktansvärt. För att han liksom, han spelar ju sig ur situationer offensivt. Men defensivt har det inte sett lika bra ut under de senaste matcherna. Och det är liksom, sen ska man inte lasta honom för det. Men det är klart att när det är han som på något sätt blir rundad. Liksom, då blir man ju ja, den som säger liksom, att men vi, det ska inte hända då.
1: Ja men sen är det ju ett kollektivt ansvar. Jag menar, alltså... Om Zetra slår upp bollen, om vi tar 1-0 och Netabaj inte når den eller tappar eller hur det nu går till så, och det blir en spelvändning då är det ju upp till resten då att rädda upp det här. Då. Men när man har räddat upp det, tala om det för Zetra då. Varför slår du den på det viset så inte Netabaj kan nå bollen? Eller Netabaj, varför är du inte i position så att du kan ta emot bollen och sen fördela vidare skiten? Nu, nu börjar jag bli irriterad. Men det är alltid ett kollektivt ansvar i varje situation. Är det någon som gör ett misstag, rädda upp det då. Rädda killen. Men i efterhand säg åt han Får han på fötter igen liksom. Att vi gör det här ihop och alltså kom igen nu. Alltså det är inte så det är inte så jäkla svårt egentligen om man tänker efter. Sen är jag inte lite. Spelare gud förbjuder liksom. Det, då vet vi inte hur det, hur det har sett ut. Men ändå. Sen, sen vid 2-0 så är det. Alltså det är klart att Axel Lindahl. Han måste ju hänga med på ett mycket bättre sätt i den situationen. Det, det kan ju alla hålla med om. Men sen om han inte gör det. Då är det ju upp till. Innemittfältare mittback. Alltså då är det ju nästa som ska fylla på. I, i liksom nästa situation när han har blivit rundad liksom. Jag menar, de måste stå upp för varandra i de situationerna i så fall. Och, och sen efter det så börjar man nog bygga, bygga nytt. Men det som Jensen säger, i de här situationerna där motståndarna är lite bättre. Spela jämt då. Spela noll noll i de situationerna. Rädda upp det så det blir plus minus noll. Sen jobbar vi oss in igen och sen tuggar vi på och sen har vi energi av det. För menar, det är ju som i... Alltså, vi kommer ju från i världen eller från, om det är någon som är från hockeyvärlden eller någon som täcker ett skott eller alltså någonting, då är det ju då jublar man ju. Och så får man energi av det och de andra tänker, oh shit, de är på gång här. Ja, det är vi.
0: Ja, men det är ju lite så. Det är väl därför som folk liksom tycker det är så himla roligt nu med Älvsborg, det är det fan inte ska jag säga. Men alltså de som tycker det är roligt med vissa spelare i Älvsborg, som när de väl gör en bra brytning så är det liksom ja, men som du säger, nästan jublet som att man, man liksom har gjort mål. Och det är ju den inställningen man vill ha. Att liksom, vi gjorde någonting rätt i det här läget. Och jag lastar inte Nahom Netterberg eller Axel Lindholm för de här målen. Det gör jag liksom inte. Det är som du säger, det är kollektivt. Sen är det ju så att det är klart om någon, att allting är inte kollektivt heller. Liksom, men det är, ja, det vi ska inte gå in på den diskussionen alls. Men, jag menar men, det,
1: men det kan ju vara individuella misstag som kostar. Men då måste man ju som kollektiv rädda upp det. Och hjälpa de här som, som har gjort de här individuella misstagen i de situationerna. Så att man liksom går plus minus noll. Jag menar tappar Netta by bollen. Då är det kanske Sätra som ska rädda upp situationen. Eller ja, någon ja, ja, Romario ja. eller någon som jobbar hem. Ja, och sen så klart. bara okej okay, då kör vi därifrån istället
0: men Det är klart att det är så. Jag menar liksom att alltså, det som är kollektivt i liksom, situationerna som, bli, som då blir de här målen det är ju precis som du säger att amen, om, man in, om man nu rädd, försöker att rädda upp situationen alltså skrik upp den här spelaren då, väck han. Att liksom, amen, för fan tagga igång nu stå inte och sov. Det är ju det som är det kollektiva, liksom, naturligtvis. Och Att man då ska, ska komma ur de här situationerna. Men Sen är det ju naturligtvis så att nu kommer inte alla att hålla med när vi säger det att det är kollektivt. Ja, men om en spelare gör ett misstag så ska hela backlinjen bytas ut. Nej, det är klart om det inte ska det. Men jag menar att kollektivt... Jag håller med i det. Alltså det kollektiva är ju det att då måste man väcka varandra och se till att har vi nu spelare som säger exempelvis att det är en debutant som är med. Nu var det ju inte det den här matchen. Men säg att det är en debutant som får hoppa in och göra någonting. Se till att liksom alla då står bakom den här killen. Det är klart det att Jakob Kinberg han är satt som målvakt i KMF för att han är en riktigt bra målvakt. Det är inte det. Sen ligger Ricardo Friedrich före naturligtvis. Och då är det ju så att om Ricardo Friedrich går ut och inte har någon som helst nervositet på Tele2 Arena och skiter i vilket ja men Jakob Kinberg har inte stått på Tele2 Arena inför liksom 29 000 pass. Alltså hjälp honom i det här då också. Vilket jag är fullt medveten om att man liksom gör från väldigt många håll också. Men när de här liksom situationerna händer, jag, jag är liksom mest irriterad. Inte irriterad över att vi inte har en seger nu på tre matcher och folk tycker att vi gråter över ingenting för att vi ligger femma, sexa var vi nu ligger. Men när det ser ut som det gör, alltså i de här situationerna så är det klart att tre av de här sju målen, minst, är ju liksom individuella misstag. Matchen mot Ellsborg kan man räkna bort. Man ska inte släppa in tre mål efter att man är en man mindre. Men det är liksom en väldigt, väldigt lustig match som Jensen också säger. Igår kan man ju prata om att man kan vara irriterad och förbannad på de individuella misstagen naturligtvis. Sen kollar man statistikmässigt, vilket ibland kan vara bra, ibland dåligt för det kan ibland vara saker att skylla på. Eh, men sen kan det också vara fakta naturligtvis. Jag menar, har vi? Alltså vi har ändå lika många avslut som Hammarby. De vinner i avslut på mål, vi vinner i hörner och vi har liksom ett bollinnehav som är mycket bättre. Vårt passningsspel sitter mycket mer än vad deras passningsspel gör. Och vi slår ju, alltså vi är oftare i deras tredjedel, alltså i, i deras defensiva, våran offensiva tredjedel deras defensiva. Ni fattar, ni, ni, ni som lyssnar hoppas jag fattar. Eh, och då, då är det liksom naturligtvis man kan peka på det. Men då är det också så att, ja men om de här individuella misstagen inte hade skett. Då hade det ju naturligtvis kanske sett annorlunda ut. Likadant som man kan se. om Simon Skrabbs boll hade varit fem centimeter
1: längre ner. Och så hade det stått två och två hade det stått. Då ju. Ja, precis. Alltså, jag håller med. Och jag menar, alltså det är ju tillfälligheter hela tiden. Man kan kolla på alltså i minsta lilla detaljnivå när det kommer till... Till både statistik och, och sådär. Och en del är jätteintresserade. Av det, och en del tycker att äh, skitsamma vinn matchen liksom. Men sen så igår så. Ja, alltså egentligen så, så är jag lite. Alltså det kommer ju någonting positivt också av. Av den här matchen på något vis. och det är ju att man, man märker av att i spelargruppen så finns det liksom en en vinna mentalitet. Det finns en, en vilja till att bli bättre hela tiden och man liksom accepterar inte en förlust mot Hammarby Hammarbyboda liksom, som man kanske gjorde förra åren när man önskade att, okej, okay, det blev bara 1-0, var skönt. Liksom. Men som Simon Skrab, liksom, i i barometern där han är, alltså kritisk mot, mot laget och mot, alltså, mot matchen och, och insatsen. Det är klart att Alltså som supporter vill man ju höra det att det finns en sån mentalitet och ett missnöje när man förlorar oavsett vilket lag det än är. En del tycker att ja, men tagga ner er en hybris liksom och och <håll> er på, på er sida näringskedjan och hit och dit och det ska liksom eh, ja, pekas finger och, och allt möjligt åt oss. Men jag menar, alltså vi har precis samma samma chans eller samma, vad ska jag säga alltså Ja, förtjänar och vara där uppe i, i toppen ut efter hur vi har presterat och, och därmed så, så vill man ju alltid ha mer jag menar, jag accepterar aldrig en förlust mot, mot Hammarby botta det är, alltså den vill man ju bara vinna och vi har ju inte vunnit på, på Tele2 alltså det är, det är ju ja, ett spöke liksom Ja, men Det är ju som du säger, visst, man kan,
0: man kan se det som att ja, men okej, vi åker upp och förlorar mot Hammarby fast det är ju också för att det är dem. Alltså på något sätt är det ju lite det här att man, man har pratat, eller vi pratade mycket om det också att Hammarby och de här Stockholmslagen, vissa vill ju slå dem just för att det är storlag. Vi som är från en mindre stad vill absolut slå Hammarby, AIK och Djurgården just för att vi har haft ett problem att en del människor i antingen våra städer eller i byarna runt om gärna håller på de här lagen. Och då är det klart att eh, att det liksom gör extra ont när man då förlorar en sån här match. Framförallt när man ligger på den alltså, platsen där man ligger. Och jag menar, det är klart nu så börjar folk säga det här är ju också eh, vad heter hybrids vad åt fel håll? Alltså är det pessimism fast det ännu värre? Jag vet inte vad man säger riktigt. Men ja, det, det
1: är något sånt. Nå, lyssnarna får väl ursäkta våra svenska kunskaper. Alltså.
0: Ja, men alltså jag, men, jag menar så här. När man då nu på, om man har inte vunnit på tre matcher, man har vad blir det nu en poäng på tre matcher. Och då, då är det klart att vissa blir ju då förbannade och börjar då, nu är det bara att se rakt ner i tabellen. Och man bara, då är man ju så här, när vi väl har vunnit tre matcher i rad så ska vi se uppåt i tabellen. Det är ungefär så det brukar se ut. Och det är klart, nu ligger vi sjua. Det gör vi. Och det, det är ju som det, men framförallt så är det ju att vi har ju två poäng upp till den här jävla femte platsen som vi har legat på innan. Eh, och liksom att det är klart att andra matcher kommer spelas, andra matcher kan om möjligt vara viktigare än vad den här matchen var. Och det är för mig är det absolut inga problem att vi liksom är förbannade och irriterade, för nu ligger vi, jagar ju någonting. Alltså Vi jagar ju topplagen eller jagar ju en femte plats, eller den tredje plats, eller vad fan vi nu jagar egentligen. Men det är, det är ju mer det med den liksom lag som ligger där nere. Som liksom, ja men WAB är då som vi möter nu i helgen, eller Göteborg, eller AIK, eller DGFOS, som liksom förlorar dem en match. Ja, det är klart att de är förbannade, men nu kommer det här låta jättefel. De det är klart att de är förbannade, men de är ju också vana.
1: Ja, just nu är det ju så. Det, det är det ju. Jag menar, AIK är ju i ett lag som, och en förening klubb liksom som har som har haft det stökigt. Och jag menar, de, de har ju bara förhoppningar egentligen. Deras stolthet är ju och förväntningar. Alltså att man ska gå ut och vinna. Man ska krossa alla lag. Det är ju AIK Signum på något vis. Men jag menar, just nu så, så ligger man ju inte alltså, man ligger inte jättetrevligt till, så kan man ju säga. Och de de förhoppningar som de har det är ju alltså, där snackar vi ju att man vinner SM-guld och man vinner en match och man, man kan börja titta uppåt i tabellen och, och sånt där. Samtidigt så finns det de som, som är lite mer ja så här. Ja, ja, okej, men nu måste vi se det här långsiktigt och, och lite alltså vi är ju både och skulle jag säga alltså visst, vi, vi ser det här med Jensen som som långsiktigt, han har precis kommit hit egentligen om man jämför. Och jag menar, samtidigt så vill vi ha det här snabba resultaten också nu när vi väl är där uppe i tabellen och vi, vi hotar topplagen. Då vill man ju alltid ha mer. Jag menar, det är ju det som är, det är ju charmen med, med supporterskapet egentligen. Att man, alltså alla lag kan slå alla på något vis. Och det är, det är ju det som är det fina med med allsvenskan. Sen så fortfarande är man ju... Nej, jag vet inte. Det tar väl någon dag till när man har släppt den här förlusten. Ja, men Oavsett det, om det är Stockholmslag eller inte. Ja, men det är ju lite som du säger där med att man vill ju alltid ha mer. Vi
0: har ju alltså att förlora. Vi har ju saker att förlora. Vi har ju en placering att förlora hela tiden. Det har ju inte de lagen som är där nere. De har ju allt att vinna. Liksom. Det är lite det jag vill komma till. Och då... Då är det klart att man, man, man blir irriterad och förbannad över en sån här match liksom. Sen är det klart att när man väl ser hur andra halvlek ser ut det ser mycket bättre ut. Vi spelar oss ut på ett annat sätt. Vi har liksom möjligheter till det. Sen är det liksom 3 målet Ja, man kan räkna bort det. Det som är det mest förnedrande är ju att den skickas från liksom halvplan. Och jag menar, så blir det ju när man forcerar. Jag kan på något sätt ha en glädje i att man liksom ser viljan och att man vill forcera upp någonting. Istället för att man då ja, bara hänger med huvudet och bara ja, men nu ger vi upp och så tränar vi imorgon igen. Utan liksom, det blir den här forceringen, man vill någonting. Så det är klart att de här två första målen ska inte inträffa. Liksom. Och det, då blir man mer det är fram och tillbaka alltså i, i den här matchen, liksom, som det ju alltid är. Men sen är det ju som du säger, som supporter och charmen som supporter, eller vad man nu ska säga. Det tycker kanske inte alla, men vi tycker det. Det är ju att man är ju aldrig nöjd. Alltså de som vinner SM-guld, ja men då ska man ju upp och kvala till Champions League och så ska man ju helst in i Champions league uppspelet. Säljer du slut i arena? Eller först så vill man sälja slut i arena. Har man satt slut i arena? Ja, då ska man fan med bygga ut sin arena. Det är liksom... Aldrig så att man är nöjd överhuvudtaget. Och det är... Ja, jag vet inte. Vi ska ju inte vara det heller. Och det är ju absolut inte eh, röda bröderspelaren heller som vi kommer till strax.
1: Då får jag bara ta en grej om det här 3-1-målet också. Alltså jag satt på Oleris och, och tittade på matchen med... Ja, det var väldigt många rödvita men sen fanns det ju en del eh, grönvita också då som höll på, på det här Stockholmslaget då. Och... Eh, då är det ju så att... <laughs> Vid det här 3-1-målet så då hänger man ju Kinberg direkt. Liksom. Och, och man kan se det från, från två olika håll. Jag är som vanligt så här, antingen man ska välja antingen eller men jag väljer båda. Och det är att alltså, ja, men det är klart att ska vi forcera så är det klart att vi, vi gynnas kanske av att ha Jakob Kinberg där uppe. Men då är det, tycker jag att vi ska ha de spelarna som är, alltså, som är centrala då. Jag menar, ibland, vi står ju på rad alltså Kinnberg i mitten och sen så eh, sjöstet och eh, vad heter det, Ronny Jansson hamnade där sen eh, står ju på rad, jag menar vi skulle ha lite mer vinkel i de här så att det blir en ja, vad ska jag säga, strut så, <laughs> att eh, ja, att man står så lite mer, för jag menar, då får man nog lite, lite fler vinklar i, i, av bollarna Helt enkelt.
0: Vad eh, va? Vad det lät som en sån här division 5, eh, division 6 eh, tränare som står vid sidan och skriker det. Vad ska vi köra för variant? Kör struten! Kör struten! Herregud. Säg det till Henrik Jensen nästa gång vi träffar honom på, på guldfrågen eller efter nästa match mot Vabe eller någonting. Du har inte funderat på spelsystemet struten, Henrik. Vet du vad det är?
1: Åh, herregud, alltså. då får jag aldrig mer prata med honom. Nej, det jag får du inte. Nej, men här så kör vi den varianten ja. lite hellre än att Kinberg ska stå i samma höjd. Det är det jag menar. För att ja, jag visst, alltså, förlorar vi bollen där då, då är det ju precis ett sånt mål som inträffar. Ja, ja, ja. Jo, men så nu, nu kommer det här antingen då. Och, och det är ju att ska han upp där överhuvudtaget då? Om, om man nu äm, har hela laget uppe, man har sätet uppe i, i knät på, på Dovin, man har Tryckte upp hela laget, minus de här tre spelarna då som är utanför straffområdet och Kinberg. Alltså det är inte, det är inte ett måste att han ska vara där uppe vid mittlinjen och, och slå de här bollarna. Jag menar, ja. Och, och det är klart att man förstår då hälften av O'Larry som tyckte att varför ska han upp dit då? Då renderade ju i ett mål då om de får en en, en chans där en skicklig spelare kan slå en lång liksom. det, det är ju självklart att det kan bli så men sen så gillar man ju det här att vi tror på det hela vägen vi anfaller med hela laget bokstavligen och vi försvarar inte någonting när vi, när vi, när vi ska forcera så. men alltså det målet ska ju inte heller komma till, det är lite det jag vill ja, komma fram till i den här lilla föreläsningen då
0: Ja nej men alltså jag håller väl med om det och grejen är det jag liksom tycker också så här, det är väl att visst man kan vara antingen eller hela tiden. Å ena sidan så ska inte Schimberg vara ute på grund av det utan han ska hålla sig i målet som är det här traditionella. Å andra sidan så ska han vara där uppe för att han ska vara en del av en forcering. Å ena sidan så ska Ricardo inte ut och plocka en boll överhuvudtaget. Å andra sidan så ska Ricardo ut och plocka en boll för vi ska fan spela offensivt målvaktsspel. Det, det är ju så jag säger.
1: Ja, för att han har räddat så många chanser. Han har ju tagit bort så mycket frilägen med att han kommer ut. Och, och Kinnberg gör ju också det. Jag menar, han är han är också duktig med fötterna till exempel. Det är ju många gånger han, han spelar ut bollen och vi har kommit förbi en lagdel. Så, och så kan vi bara spela upp bollen. Sen ibland då så tycker jag att det var lite som jag frågade Jensen på en presskonferens då efter ja, var det, var det Älvsborg kanske? Ja, det var det nog Alltså att vi är så snabba med den här avgörande bollen. Nu tycker jag inte att vi är det i den andra halvleken för jag tycker att vi spelar på ett mycket mer alltså vi har mycket mer eh, vad ska jag säga alltså tålamod i spelet med boll men vi har ett eh, hyfsat bolltempo i alla fall. I första halvveck så känns det som att vi ska in i mitten och gröta liksom trots att vi kan spela den längs längs sidorna. Simon Skab är också inne på det och är kritisk till att vi ska in i in centralt tidigt med en boll jag menar, och det är lite så som 1-0-målet kommer till till exempel och nu tjatar vi om det här jäkla 1-0-målet men det är ju det som gör en förbannad att sätta ska in med en boll centralt där är det så pass alltså det är ju fullt med spelare där. alltså det finns ju fullt med längs kanterna till exempel Axel Lindahl kanske skulle ha den bollen nu vet jag inte hur han stod där men ändå och, och ska vi prata Axel Lindahl på andra sidan så måste han alltså besluta sig mycket, mycket snabbare. När han har gjort tre killa, han gör ju alltid det och, och ser ut som någon FIFA-spelare som ingen kan tackla. Men efter tredje spelaren sen, så kommer det ett beslut som ingen förstår egentligen. Jag menar, han är fenomenal upp och till offensiv eh, tredjedel. Men sen när han ska sätta in bollen eller för den delen skjut människa någon gång så, så, så blir det bara fel och då blir det en, en omställning och därför tror jag att Johan Karlsson kom in eller som alltså kom in men han bytte position till andra halvlek um, och helt rätt egentligen så, men samtidigt så måste Axel Lindholm jobba med det att i sista beslutsfattandet när han har gjort tre spelare och är liksom, alltså han är full av energi där, då måste det komma ett beslut, ja men Stick in bollen då, eller skjut. Nu blir det lite halvt om halvt.
0: Ja, nej men det, det är ju på det sättet. Och jag menar, det, det är klart att man kan, man kan pissa ner den här matchen fullständigt och liksom så och bara känna att det, det här var totalt onödigt. Och det visst, det kommer vi säkert känna efter säsongen när vi summerar det här. Liksom att, ja men matcherna mot, mot Mjällby, ja, man borde kanske vunnit den matchen om man hade spelat annorlunda. Ja. Det var ju synd att det skulle bli utvisning i matchen mot Erdspår. Ja, det var ju synd att det var dumma beslut i matchen mot Hammarby. Vi hade, hade vi haft ett par poäng här liksom. Och så. Här. Det är klart att, att det är så. Men det, det är inte alltid det faller rätt ut heller. Och det är väl därför som vi ska <coughs> få ner den här matchen så att vi kan prata upp kommande match mot Varberg. helt enkelt. Vi har ju redan varit inne på det innan vi lämnar matchen mot Hammarby så var det ju så. Dels röda spelaren blev ju då Simon Skrabb som eh, vi tycker amen, står för den bästa insatsen eh, av de elva på, på planen på Tele 2. Och han var ju några centimeter från att bli målskytt också eh, naturligtvis. Men eh, vi pratade väl lite innan, innan vi lämnar den här matchen totalt sett så pratar vi ju lite kring vår fokusspelare som vi alltid brukar göra. Alltså vi hade, och det är ju Jakob Schimberg som var det. Och här har vi ju redan pratat ner lite. Eh, kring att naturligtvis nu när Ricardo är tillbaka mot Varberg. Det är ju inte så att Shimberg kommer få första spaden då. Eh, liksom i alla fall inte var jag kan tänka mig. Och sen är det ju så att, jag menar visst. Han, han släpper in sex mål. Alltså 3-1 målet igår. Ja, vad ska han göra? Han är fyra mil ifrån bollen. Och liksom... Ja men de distansskotten som kommer han menar ju själv att han liksom har chansen på dem och absolut och sådär, det, det har han ju absolut och det är inte mycket mer med det. Men hur det gick egentligen det gick väl ja, sådär kan vi ju säga.
1: Ja men det är ju i de här enskilda situationerna, de som blir mål helt enkelt som, alltså, han får ju inte maximal hjälp i, i två av dem, tycker inte jag. Och jag tycker inte man ska lasta honom allt för hårt här och gå för Går för hårt på för jag menar han tar ju, han tar ju en del bollar också som, som är bra aktioner helt enkelt. Och jag tycker att han, han ja, nu ska man inte jämföra målvakt det här. Men, men vi vill ju ha en målvakt, en målvaktsprofil i Kalmar FF som, som är duktig med fötterna. Och det är ju Jakob Kinberg också som kan spela den längs marken som inte är rädd för att få bollen alltså ett tillbakaspel och, och kunna vända spelet, en del vill ju bara skicka den så fort det bara går och få en sån backspin så att den typ rinner in i eget mål så, och det, det har vi ju sett en och andra målvakt göra men det är ju inte det är inte så vi vill ha det och jag tycker att Jakob Kinberg är ju en, alltså han är ju en Ricardo light kan man säga så, det är, jag tycker att han har, han har ju potential att bli, bli bättre än vad han är nu jag tror så här att Alltså, den dagen Ricardo Friedrich lämnar vår förening så då är jag trygg med att det är Jakob Kinnberg som kommer vakta målet. För jag tror att han kommer utvecklas och, och bli, alltså, han är en bra målvakt nu men han kommer bli bättre. Eh, vilket kommer att och, och gynna föreningen och dels hur han är som människa också. Det, det, han är en väldigt fin människa.
0: Vi lämnar matchen mot det ena grönvita laget och pratar om, du håller på att säga det andra grönvita laget, men de är grönsvarta i Varberg och de ska vi då möta eh, på hemmaplan och på Guldfogeln rena. Deras hemmaplan heter ju då Påskbergsvallen efter att det har hetat en himla massa saker, verkar det som. Där går det skralt, måste vi ändå påpeka. Tabellplaceringen är sextonde med åtta poäng, man... Lyckades ändå vinna mot eh, IFK Göteborg senaste matchen men jag håller på att säga vilka, in, vilka vinner inte mot IFK Göteborg, förutom Älvsborg eh, kan vi ändå säga, men jag vet inte. Jag måste säga att det här är en av de absolut jobbigaste matcherna. Jag möter hundra gånger eh, hellre, ska jag säga, Älvsborg igen, <gården> eller Malmö eller Djurgården eller vilka fan som helst som är på övre halvan, att Möta ett lag som vi har pratat om inte har ett skit att förlora. De åker ju till guldfågen och vet om att de mycket möjligt kan förlora. Att de möta liksom, de här lagen. alltså Det är så äckligt. Gillar det inte överhuvudtaget.
1: Det finns ju många som eh, tycker att VARBERG boys eh, påminner om Kalmar FF typ 2020. När det bara handlar om att köta och fasta situationer och vara var allmänt jobbig. Så. Uh, och jag tycker väl att uh, ja, jag skriver väl under uh, på de parametrarna det, jag gillar inte att möta Varberg så kan jag säga och jag var ju på plats nu i bottamatchen mot Varberg på den här Påskbergsvallen då som invigde sin, sin helt nybyggda läktare då uh, och uh, ja, det blev ju 0-0 och det var ju en, uh, en match där Alltså, vi hade ju hur mycket boll som helst, men vi skapade ingenting, och jag tror knappt det var ett skott på mål. Eh, utan Vabel stod ju, stod ju parkerad och, och väntade på, på misstag, och sen så gick det väl ja, undan. Vet jag inte om Det gick, det gick ju inte Älvsborgsfot, men det gick ju inte, inte Österlångsamt heller. Men det är ju, det är ju så att alltså, det är ju de här lagen som, som vi har haft problem med. Alltså de som står lågt, de som bara väntar på att vi ska göra misstag. Och då gäller det för oss att alltså, inte överarbeta. Men det, är ju, det krävs ju lite mer av oss när vi möter ett sånt lag än när vi möter ett lag som, som vill pressa. Där vi kan spela ur press och sånt där. Jag menar, Varberg står ju... Alltså, ja, jag tyckte de stod rätt så hyfsat och bara väntade och sen försökte på några spelvänliga men ja, jag håller med dig. Varberg är ingen, ingen rolig motståndare egentligen. Och det finns ju de som förväntar sig nu då att vi ska vinna den här matchen. Alltså med många, många mål. Och jag tror väl att eh, så kommer inte bli fallet. Men eh, förhoppningar på vinst har man ju. Ja, men det har man ju.
0: Alltså det, vi ska ju inte gå in med någon annan inställning i den här matchen egentligen. Istället för att liksom in och köra över fullständigt. Visa supporterna, visar Sverige, visar liksom de allsvenska tv-tittarna och så vidare att liksom Kalmar kan vinna på hemmaplan. Eh, återigen, naturligtvis. Men, alltså det, det här är ju ett lag som, ja jag vet inte då, de är ju inte roliga överhuvudtaget. Jag menar man har ju Storjan Lukic som är 190 år gammal i mål och aldrig vill sluta överhuvudtaget. Och jag menar då det verkar ju gå bra i alla fall i vissa matcher. Sen ligger de ju där de ligger naturligtvis och har ju Ja, men Som sagt, åtta poäng. Det är ju inte så att det här är något bra farsigt. Jag menar, de har en, en vinst. Och det var ju nu senast mot Göteborg. Så det är klart att man kanske har lite självförtroende i det och har sett att ja, men vi kan vinna en match. Eh, eller sådär. Nu förlorade man ju idag mot AIK, ska jag säga, eh, också. Men eh, ändå sådär. Det, det, ja, jag vet inte. Alltså, hur, hur, ska vi, hur ska vi komma in i det här? Överhuvudtaget i den här matchen. Den är ju jobbig.
1: Ja, men då, då måste jag komma med det här kortet att eh, det är närkampsspelet och duellspelet som, är, som kommer vara avgörande i denna matchen. Eh, och för det, det är det Varberg älskar. De, de älskar att och kötta på. Liksom. Storbollen fullständigt. Ja, det är ju så. Och, och det är ju den kampen man måste stå upp i. Eller... Också. Eh, ja, vi ska göra båda och nu igen då, och det är ju att vi ska, vi ska stå upp i den fysiska kampen vi ska vara jobbiga och möta samtidigt som vi ska spela runt dem och låta dem springa något så fruktansvärt här ute på gullfogen. alltså de ska vara helt slut efter första halvlek för att de har fått jaga så mycket boll alltså. de, de ska inte ha fått springa så här mycket på, ja, på hela säsongen och det är precis det vi ska göra Plus att när vi tappar bollen då ska vi jaga livet ur dem. Och vi ska vinna bollen. Och vi ska, alltså Sätra ska inte vika ner sig en enda gång till alltså. Den killen, jag älskar Lars Sätra. Men vissa, vissa situationer så, så ser det ut som att han, att han alltså han går inte in i närkamperna och vet hur stor han är. Alltså han kan ju vinna närkamp mot vem som helst i allsvenskan. Vinner Lars den kampen överlägset, kan lova. Och i, i denna matchrund eller ja, som vi spelade om mot Hammarby. Så Lars Zetra tycker jag, alltså, han stod inte upp i den kampen helt riktigt. Så kan jag säga, utan det kommer bli ännu viktigare mot Warburg att man gör det. Och Lars är en central figur i det. Så att han, är, ja, han är superviktig.
0: Ja, men verkligen, och det, det är ju lite som du säger. Nu ska vi inte sitta på någon för hög häst här. Men, alltså, Lars Eta är ju lite Smålands van Dijk än jag eller att jag påstår säga. Alltså, han kommer man kommer ju inte förbi, och man ska helst inte komma förbi. Och kommer man förbi så har jag inga problem om, ja, men om det liksom sparkas ner fullständigt. Alltså, det, det gör mig ingenting. Och det, det är väl det man liksom vill, vill se i den här matchen. Inte att vi sparkar ner dem hejvilt för då får vi gula kort, det har vi ju förstått. Men jag menar att. Vi ska inte ge dem det här, liksom det de älskar, just alltså den, den fysiska övertaget i situationerna, Utan vi ska, liksom. Vill de spela fysiskt? Ja, men kom nu för förhand så spelar vi väl fysiskt. Men då kommer ni ju ligga där sen. Det är ju det är så vi vill ha det. Och förhoppningsvis är det väl så, så vi kommer kunna få det också.
1: Ja, men det tror jag. Sen är ju alltså Warbets förutsättningar efter uppehållet här, det är ju inte. Alltså det är inte helt optimalt heller. De som är lite inlästa är ju att de har ju förlorat sin tränare. Eller förlorat. Han har tagit över ett annat lag i danska ligan Och då har Martin Skogman fått ta över stafettpinnen som, som huvudtränare. Jag vet inte om det är tillfälligt eller om han ska ha det hela säsongen. Jag har ingen aning. Men, men det är klart att då blir det kanske... Alltså det är inte Jocke Perssons Varberg som kommer utan det är Martin Skogmans eh, Varberg som kommer och det kan ju skilja sig lite grann. Sen är det klart att man har samma mentalitet i en i en, eh, i en klubb. Eh, oavsett vilken tränare man har. Det, det förutsätter man ju. Man ändrar ju inte allting på, ja, på två, två, tre veckor. Eh, efter att en tränare har, har försvunnit. Så att, eh, alltså de har ju inte de Alltså de bästa förutsättningarna egentligen. Sen har de ju vunnit då mot, mot IFK Göteborg och har haft lite vind i seglen då senast det här. Plus att man blev nedtagna på jorden av AIK. Så jag vet inte riktigt vad vi får se för Varberg mot, mot oss på guldfågen.
0: får vi se ett riktigt dåligt Varberg. Det är väl i alla fall det jag hoppas. Um att man liksom, in, inte på något sätt att det kommer bli någon promenadseger. Det kommer det ju liksom inte bli. Det, det blir det ju aldrig. Um, egentligen. Och det jag vet inte. Man hoppas väl i alla fall att vi kommer kunna stå upp bättre uh, i, i liksom den kampen som är. Uh, för det kommer det ju naturligtvis att bli. Det kommer bli en match som man vill ha fasta situationer mot dem, men inte mot sig själv, om jag säger så. Uh, och det är väl egentligen det som är någonting att fokusera på, eh, hade jag känt i den här matchen. Dels mala ner dem, liksom, låt dem springa. Då. Ja, men är de fysiska? Ja, men då får de väl försöka visa det då eh, framför allt. Och sen då att vi på de fasta situationerna faktiskt alltså utnyttjar de situationerna som, som vi faktiskt kan få. Eh, vilket vi hoppas. Nu har vi ingen aning om vem det är som dömer den här matchen. Men det ska inte vara någon skillnad i alla fall.
1: Ja, de ska inte ha en chans att ens gå in hårt i duellerna med tanke på att de ska ju bara, alltså vi ska ha spelat förbi bollen redan innan de har fullföljt tacklingen egentligen. Så ja, helst så vill man ju undvika det här fysiska spelet men det är nog oundvikligt i en, i en fotbollsmatch egentligen så jag bara hoppas att vi har ett så pass högt bolltempo så att vi, vi spelar förbi Varberg och låter dem springa och jaga och, och tycker att det är matchen mot guldfågen eller på guldfågen mot eh, Kalmar det är liksom det tråkigaste i världen.
0: Vi fortsätter, fortsätter väl ska jag säga nu. Fan vad svårt det är ibland. Det blir, blir inte mycket lättare. Har du, vi har inte berättat varför det här avsnittet är lite för senat, va?
1: <laughs> vill du vill att vi ska berätta
0: den sanningen eller? Nej, ja. Jo, det kan vi göra. Vi hade, vi, 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 när hade vi planerat att spela in vid halv elva Hade vi gjort.
1: Ja, halv elva. ja. ja och det, alltså de som känner dig privat så här, de vet ju att <laughs> ja, alltså du är inte den som är uppe kvart över fem kan jag säga och står med löparskorna på och ska ut i, i spåret utan du, du gillar ju att sova eh, och, och det det fick man ju ja, jag vet inte är det, är det något personligt rekord du pysslade med idag, eller vad, vad var grejen?
0: Alltså, he helt ärligt var det så här. Vi skulle spela in vid halv elva, och är det någonting som händer innan klockan är elva, så är ju oddsen på att jag försover mig är liksom ganska stora. Så länge det inte handlar om jobb, där liksom försover jag mig aldrig, All på riktigt alltså. Och då, då är det väl ändå så här att jag, jag märker att, man, jag vaknar av att ringer, det står Kristoffer på skärmen och så tänker jag, vad fan vill han? Jag är ju knappt vaken och tänker liksom, vad vill han? Han ringer väl igen om det är något viktigt. Sen vaknar jag någon timme senare och har ju har hela vår chatt full med grejer och det, det är ju liksom bara, han har nog inte ens vaknat står det då, då kommer man ju på vad man skulle göra. Helvete! Vi skulle ju spela in, det var ju det det var. Och det löste sig i alla fall. Jag tog ju på mig det allt annat. andra. Då borde klippa redigerar och lägger ut jag så att, så att det kommer ut. Lyssnarna ska ju ha sitt även om någon av oss försover oss. Det är ju så.
1: Så är det alltid. Eh, vi, vi gör det här för Kalmar FF liksom. Naja, och visst. alla dess supporter.
0: Vi pratade för ett tag sedan när vi var på guldfrågorna redan om vad de har för böteslista. Där. Ska vi ha en böteslista. Oh, herregud. <laughs> alltså
1: då vet jag en som blir ruinerad jag fullständigt. Kan jag, jag
0: kan redan skicka Ja, en jävla massa pengar i förebyggande hade jag kunnat. Du
1: kan ha en stående swish.
0: Okay. <laughs> inför, kan jag
1: inför varje avsnitt kan jag ha. Ja, i förebyggande. Ja. Så det, det är som en pant man lämnar in och sen så sköter man sig och, och levererar så då får man tillbaka en del av det. Ja, men typ så.
0: Om vi... Äh, äh, ja, vad fan var vi? Böteslista var vi inte på. Vi skulle prata... Startel, vad skulle vi göra? Vi pratar ju då att vi har eh, Ricardo Friedrich naturligtvis i mål. Du vill ha eh, Johan Karlsson som högerback eh, i den här kommande matchen då. Eh, och sen Sätra, Sjöstedt, Olafsson då. Sen är det ju så att eh, Romario, Guiani och Skrabb. Och sen längst fram då Shamon, Netta, Bajorajovic. Och det här är inte på något sätt för att vi inte tycker om Dennis hymmet. Utan det här är av den anledningen att vi har svårt att se hur man ska kunna lyckas göra det här på ett sätt med både Rajovic och hymmet. Nu vet vi det att man har haft dem inne. Jo, för att man vill ha en tyngd i liksom det offensiva spelet. För att, jo men, okej, okay, hymmet är mer fysisk än vad liksom Chamon är som är mer liksom djupled. Men, nej, jag vet inte. Mot Varberg, lekmannamässigt känns inte den kombon jättebra.
1: Nej, och jag skulle väl säga så här alltså Rajovic och Hymmet, de är ju ja, ganska snarlika i sina egenskaper. Och, alltså det är ju två som, som tycker om att spela nya egentligen. Och, och kan man inte peta den ena så då tar man in båda två. Och Hymmet har gjort det bra. Vi ska ju inte ta ifrån honom det. Han ligger ju fortfarande tvåa va, i vår interna skytteliga. Och jag menar han han är ju kraftfull i sina aktioner. Han har ett alltså, ruskigt bra skott. Alltså. Och det, det har vi ju fått se i, tidigare under denna säsongen. Och samtidigt så, alltså visst, det, de skulle kunna komplettera varandra på, på ett bra sätt. Men jag tycker väl att, alltså helst hade jag haft skrabb uppe på en tia. Eh, för han och Rajovic är är mycket mer samspelta och, och jag tror att de har mycket bättre kemi i sig så men sen så hymmet är ju en spelare som man kan alltså slänga in i andra halvlek om vi behöver eh, alltså forcera till exempel han har ju en, en höjd och ett huvudspel också som, som är tilltalande samtidigt så, så är han duktig i avslutslägena. det, det vet vi och det är ju Alltså dimper är en boll framför honom så då sätter han ju den i, alltså, i straffområdet. Så att, eh, men jag skulle vilja ge en, alltså Noah Chamoun eh, chansen eh, i denna matchen från, från start. Sen är frågan, hur är det många som, som tycker att ah, men han har varit mycket bättre som inhoppare och det, det köper jag rätt av. Alltså. Det, jag tycker att han har varit bättre när han har när han har hoppat in med en helt annan energi. Han förändrar matchbilderna och, och sådär. Nu tycker jag att han, han ska få chansen från start. Eh, och med sin speed ska han liksom reta gallfeber på Varbergs på försvar. Eh, och sen när han har tröttnat, han brukar bli utbytt där någonstans i 70 om det. Så då tar vi in hummet och eh, så får vi lite mer tyngd i slutet och kan stänga matchen. Det är väl bara
0: kopiera det höll jag på att säga eh, i princip. För vi tänker väl oss att resultatet nu eh, studsar tillbaka extremt i våran fördel så att vi då vinner med 3-0 och bara smäller dit Varberg. Eh, inte mycket annat än det som ska göras egentligen. Mer än att det naturligtvis läbli någon form av pubsamling på, eh, på stan innan, hoppas vi.
1: Ja, det är ju ganska tidigt. Vi, vi spelar in det här, alltså sett till kommande match. Men vi vill ju att avsnittet ska komma ut så nära den tidigare matchen som, som möjligt för att man ska ha det här tugget igång. Så, men, och, och vi antar ju att det blir en, en pubsamling på McCools eh, och med, med som vanligt bra stämning och ett härligt tugg innan matchen eh, för bästa uppladdning. Och jag vill ju uppmana alltså samtliga rödvita som befinner sig i Kalmar liksom, ta er till guldfrågen. Alltså laget har haft en en tung period resultatmässigt. alltså De senaste två matcherna. Och man behöver alltså publikens stöd. En full kurva. En sittplats som är på tårna. Så, så kan det bli en, en publikfest i de rödvita färgerna. Så alltså, Köp din biljett och stötta laget. Och, och stöd ditt lokala lag. Vi har pratat med spelarna. Det kan ju du skriva under på. att Vi har pratat med spelare. Alltså under alla år som vi har hållit på med det här och alla säger ju likadant att alltså det våra, vad ska jag säga, vi supportrar, de rödvita betyder oerhört för, för spelarna på planen och är avgörande för, för insatserna egentligen. Har de, har de oss i ryggen så då, då gör vi det här tillsammans och då kan det bli Väldigt trevligt mot Varberg Så in och köp biljett och, och stötta laget.
0: Absolut. In och köp era biljetter, både till den matchen och till matchen mot om det nu blir Navatrans eller vilket det blir Punjik eller Punjak, eller vad de heter. Det är jag ju får höra på den matchen om ett annat. Eh, Naturligtvis, uppladdning blir väl inte på McCoolstor i den här matchen med tanke på att de har stängt söndagar. Det är ju för jävligt ska jag säga bara det. Men då finns det ju andra pubbar runt om i stan där man kan liksom ladda upp. Om inte annat så väntar man med sin uppladdning till som man kommer till Guldfågen Arena in på pub Joanna Kinder. Och både dricker upp och sjunger upp eh, inför matchen mot Varberg. Men vi vill absolut slå ett extra slag inför den här eh, eh, Europamatchen som kommer. Det är klart att det, kanske inte, att det kanske inte är något publiklag som kommer naturligtvis. Men vi hoppas ändå att Kalmar äh, folket faktiskt äh, sluter upp i den här matchen. sammanfattar väl avsnitt eh, 141 av Röda Bröder podcast genom att säga att vi var, har varit förbannade efter matchen mot eh, Hammarby. Det har sett ut på ett sätt som vi liksom inte vill att det ska se ut. Eh, sen ska man inte svära allt för mycket över den matchen med tanke på att man gör en väldigt bra andra halvlek. Det hade kunnat se annorlunda ut eh, naturligtvis. Och resultatet speglar ju inte riktigt matchbilden heller. Någonting som jag ändå hoppas i kommande match mot Varberg är ju att matchbildens, eh, resultatet ska ju spegla matchbilden i och med att vi dels ska köra över Varberg och i siffrorna ska matchen bli 3-0. Det eh, är ju förhoppningen. Samtidigt uppmanar vi ju alla att dels köpa biljetter till kommande Europa- Eh, kvalmatch som spelas då den 27 i sjunde på guldfrågen Klockan 19.00 fick vi klart. Eh, samtidigt då som vi vill att inför helgens match mot Vaberg eh, som är på söndag 17.30 vill vi naturligtvis också att eh, alla går in och köper biljetter och stöttar upp det rödvita laget. Sen har vi en fråga till Henrik Jensen inför den här matchen. Har du funderat på eh, formation struten? Vi får se efter nästa match. Ha det!